0: Er du klar til at træde ind i et helt nyt rum? Et rum med dræstige dialoger. Et rum med kringlede kirkelige udfordringer. Et rum med spændende samtaler om tro og om samfund. Et rum, hvor vi træder ind i spændingsfeltet. Velkommen til spændingsfeltet. Jeg hedder David Ingmansen og jeg er vært her på kanalen vi skal i dag tage endnu et emne op, hvor vi bevæger os i gråzonen mellem to ydeligheder, et ja eller et nej til aktiv dødshjælp. Og jeg har inviteret to spændende mennesker i studiet. Ja, så er vi i gang med endnu et afsnit af spændingsfeltet, og i dag skal vi tage et meget relevant og aktuelt emne op, nemlig aktiv dødshjælp, eller euthanasi. Er det ikke det, det her? Jo. <tryk> øhm, og hvad vi lige gør med det, som. Måske særligt som, som kristne og som kirke. Hvad, hvad, hvad siger vi til det? Så har vi inviteret to spændende mennesker i studiet. Og hvis I vil starte med at præsentere jer selv for lytterne, du kan måske lægge for, Helle.
1: Det vil jeg gerne. Jeg hedder Helle Viuf, og jeg er sovnepræst i det daglige. Jeg er uddannet i Kant Ul, og har en master i Sjælsorg. Optaget af bioetiske emner. Fordi... De er så dybt, dybt kompliceret, at øh, vi er nødt til at snakke om den. De har flere spørgsmål, end de har svar. Og de svar, der er, er sjældent klare og entydige svar. Det er de heller ikke fra min side. Det er, og jeg kan godt lægge ud med at sige, hvad jeg i stående øjeblik mener, det er et nej til øvotansi, aktivt dødshjælp. Et nej, men det var klart.
0: Og det kan du få lov til at udføre det lige nu. Ja. Hvor, hvor, hvor er du lokaliseret hen i landet, og hvad arbejder du med? Jeg,
1: øh, jeg bor i Thune, og jeg arbejder i
2: Slagelse. Yes. Ja. Ja, Funny. og jeg hedder Conny Lilleholdt Vibe, og jeg bor her i Aarhus øh, med min øh, mand og tre børn. Og øh, så er jeg læge, og... Øh, Arbejder igennem de sidste to år i palliativteam i Vejle og på hospice i Vejle. Så jeg arbejder jo i det daglige med patienter, der har døden meget tæt på og møder mange patienter, som... Ja, som i hvert fald i starten af deres forløb kan finde på at spørge, om ikke aktiv dødshjælp dog kunne være en mulighed for dem. Jeg har så til gode at møde en patient, som fastholder sit ønske, når vi først har givet dem den rigtige hjælp.
0: Spindelig. Ja, og inden at vi kommer alt for godt ind i det, så... må jeg lige heller lige præsentere det næste, der sker, nemlig segmentet lynrunden, som øh, vi har med i hver episode, fordi at nu har jeg udfordret jer på at øh, så tage simpelthen to minutter og prøve at sige øh, destilleret og, og skarpt, eller hvad man siger, hvad øh, I vil sige om det her emne, og hvad der sådan er jeres hjerte, og hvad det er, I brænder for at få sagt om det her. Så vi har noget godt at snakke ud fra. Øh, jeg ved ikke, om der er en af jer, der har lyst til at lægge for, eller...
2: Jo, det vil jeg gerne. Fantastisk. Begrundelsen for at indføre aktiv dødshjælp, den ligger jo lige for for mange. For det første skal vi afhjælpe ubærlig lidelse, og for det andet skal vi respektere patientens egen fri vilje. Og meningsmålinger om indførelse af aktiv dødshjælp i Danmark viser der også næsten altid et stort flertal for lovliggørelse af aktiv dødshjælp. Men aktiv dødshjælp fjerner ikke ubærlig lidelse, det fjerner patienten. Og hvis et menneske bruger sin selvbestemmelsesret til at vælge aktiv dødshjælp, så har det menneske også afskåret sig fra nogensinde igen at bestemme noget som helst. De to kodeargumenter for lovliggørelse af aktiv dødshjælp modsiger hinanden. Hvis vi skal respektere menneskets selvbestemmelsesret fuldt ud, hvorfor skal den så være begrænset af, at der skal være ubærlig lidelse? Hvorfor skal vi så ikke tillade, at et hvert menneske kan vælge at lade sig aflive? Det er fordi barmhjertighed skal indgå som en afgørende faktor, men hvorfor skal aktiv dødshjælp så ikke tilbydes de lidende mennesker, som ikke er i stand til at bede om det? Lider de mindre? Skal der, være? Skal der ikke være barmhjertighed over for dem? Aktiv dødshjælp er øh, efter min opfattelse et positivt, ladet og upræcist udtryk, som foregiver at hjælpe patienten. Men det siger ikke, om man hjælper patienten med at dø, eller hjælper patienten til at dø. Jeg ønsker absolut ikke at hjælpe patienter til at dø, men som læge på hospice og i palliativ team hjælper jeg aktivt patienter med at dø. Det vil sige, at mennesker, som på grund af sygdom skal dø, får al den smerte lindring og anden støtte og omsorg også til de pårørende, som de har brug for i processen. Fysisk, psykisk, åndeligt, socialt og eksistentielt. Vi har i dag mulighed for effektivt at lindre smerte og andre lidelsesfulde symptomer i et alvorligt sygdomsforløb, ud fra sundhedsloven. Øhm. vi kan give alle den smertestillende, beroligende og lignende midler, som er nødvendige for at lindre patientens tilstand, selvom det kan medføre fremskyndelse af dødstidspunktet, står der. Så værlighed behøver altså ikke stå imellem at dø i pine eller blive slået ihjel. Vi skal ikke lovliggøre aktiv dødshjælp, men vi skal blive ved med at tilbyde, udbrede og forbedre den palliative indsats til alvorligt syge mennesker. Vi skal give aktiv
0: livshjælp. Sådan, det var øh, i hvert fald sådan cirka to minutter. Godt klaret. Så der er Helle med ja,
1: tak. dit. Og her skal jeg ud i at træde vandet, fordi det kunne næsten have været mit, det du siger der, og hvis jeg skal sige noget andet, end, end lige det du egentlig siger, jeg er så enig, det bliver en kedelig podcast det her.
0: Nej, jeg tror der er god potentiale. Du, øh...
1: Øh, så, øh, så vil jeg sige, udover at jeg tilslutter mig, at det, der, det ligner præcis mine to minutters indlæg, så øh, vil jeg gerne have at vi tager debatten om værdighed også. Hvad er et værdigt menneskeliv? Øh, har, man, har man kun værdi, så længe man kan yde noget produktivt til samfundet? Eller har man på den anden side en enestående værdi, så længe som overhovedet man er til at for den sags skyld efter døden også som, som et minde? Så værdi og værdighed, vil jeg gerne have med ind i debatten. Og så vil jeg gerne have debatten om dilemmaer også. Vi er lidt bange for dilemmaer, så vi går tit uden om dem. Og øh, de her bioetiske emner, ret til selv at vælge døden, eutanasi, og hvad kalder vi det, assisteret selvmord, aktiv dødshjælp, milidenhedsstram, hvad taler vi om, det kommer an på hvem hvem vi er, hvordan vi udtrykker os. De er jo behæftet med dilemma efter dilemma efter dilemma. Og vi lever i en tidsalder, hvor vi synes, at der er hele tiden sådan nogle hurtige svar og fix på alt, hvad vi står i. Og det er der bare ikke som menneske. Så jeg vil gerne have debatten om dilemmaer også. At dilemmaer er ikke problemer, som man løser, og så kører vi videre derfra. Dilemmaer skal vi håndtere. Og det kan være, at vi håndterer på en måde i dag og en anden måde i morgen. Og øh, jeg vil gerne have, at vi taler aktiv dødshjælp som livshjælp lige til det allersidste. Og taler mening i livet også til det allersidste. Og hjælp til at udpege den mening og finde ny mening i en ny situation, hvor jeg pludselig er den uafvindeligt døende. Og ikke længere den, der er frisk og kan rejse jorden rundt og læse alle bøgerne. Og. Så det kunne være tillægget mm. til, til det, du siger. Om. Og så debatten om ledelse. Hvad er ledelse? Den er også vigtig at tage. Fordi der er ledelse på mange planer, ikke bare den fysiske, som vi er så fokuseret på. Og selvbestemmelsen, nævner du også. Det er gerne de to ting, der hele tiden er fremme. Ledelsen mm. og selvbestemmelsen, som er væsentlige at, dis- og at diskutere her. Ja,
2: Så. Ja.
0: Men øh, ja, tak for det, Helle. Øh, jeg tror, jeg, jeg får flere spørgsmål. Jeg tror, jeg vil starte med at spørge jer, hvad, øh, hvad der ligger til grund for... Øh, for jeg tænker nemlig, at menneskets fri vilje, det er jo noget, som særligt i sådan et liberalt samfund som Danmark, at det er jo noget, vi sætter højt, og mennesket har ret til at vælge. Men I virker begge to som om, at I ikke tænker, at mennesket har ret til at vælge her. I hvert fald ikke... Jamen, det kan jeg måske godt sige, det ved jeg ikke. Det er det, jeg hører. Hvad ligger til grund for, at du som teolog og du som læge tænker, at lige her, der har mennesket ikke ret til at vælge selv? Jeg tænker, at I måske har to forskellige måder at komme hen til den konklusion på, kunne jeg forestille mig.
1: Jeg tænker, at vi, vi taler så meget om det frie menneske, og vi er frie til hvad som helst. Det er vi bare ikke. Vi, jo ikke, vi lever ikke på en ydeø. Vi er bundet af alverdens ting. Altså, vi lever helt konkret. Øh, så hører vi til en familie. Vi hører til et nærsamfund. Vi hører til den her, i det her land. Og i, i den verden, vi nogle gange står i. Så det er en illusion, at vi er frie mennesker. Og vi kan jo ikke træffe et frit valg, når det, hvis det lige handler om det her. Så er vi ikke frie til at, 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 at træffe et valg. Vi kan være enten i vores følelsesvold eller... Øh, eller, eller modsat, at det er fornuften totalt, der dikterer, hvad vi skal mene. Det kan være pårørende, det kan være en læge, det kan være, hvad det nu er, det gode værd, der påvirker os lige i dag, og hvad vi mener, om livet er værd at leve, eller livet ikke er værd at leve lige nu. Så frie er vi ikke. Det er en illusion. Så lad os, os droppe den, og så tale ud fra det, vil jeg sige.
2: Jeg er helt enig i, at, at vi, vi kan jo ikke bare... Altså, vi tager ikke vores, vores valg frit svævende, nej. Altså, vi, vi er jo sat i en sammenhæng og bliver påvirket af den sammenhæng. Og, og man kan sige, vi har jo lovene i vores samfund øh, for, at de skal beskytte de svageste. Øh, så de, de hjælper jo, øh, ja, de svageste med og øh, Øh, altså, at de stærke ikke har magt over dem. Øh, og, og jeg tænker, at i forhold til, øh, ja, til aktiv dødshjælp, så er man jo også i en situation, hvor man kunne overveje og bede om aktiv dødshjælp. Der er man jo altså, fuld af lidelse og fortvivlelse og håbløshed og øh, svækkelse. Øh, og, og der er man jo slet ikke i stand til at træffe et frit og velovervejet og informeret valg, som okay. vi, der står her og er sunde og raske og kompetente, øh, mm. altså kan. Så lige præcis i den situation, hvor man, øh, ja, hvor nogle mennesker kunne finde på at bede om aktiv dødshjælp, ønske sig aktiv dødshjælp, der er man i hvert fald slet ikke i stand til at træffe et frit valg. Nej. Og jeg tænker, at hvis man indfører, altså lovliggør aktiv dødshjælp, så så er der stadigvæk ikke noget frit valg, fordi så vil patienterne netop kunne føle sig forpligtet til at vælge aktiv dødshjælp. Fordi hvis, hvis samfundet ligesom har sagt, jamen der er nogle mennesker, der er så lidt værd, har så lidt livskvalitet, og er så stor en belastning for os økonomisk og tidsmæssigt og alt muligt, at, at vi egentlig gerne vil aflive dem, mm. så vil patienten også kunne føle sig forpligtet til at vælge det. Vælge at bede om det.
1: Ja, det der, der lægger ud med at være en ret, kan ende med at blive en pligt. Ja. Det er det, der er sådan den etiske glidebane ja. i det her. Og, ja, og som også kunne være min lille frygt, mm. Mm. Øh, at, at vi ender på den der glidebane. Det vi gjort med andre etiske bioetiske områder at vi kan ikke forestille os det skal vi i hvert fald ikke bilde os ind Nej. at vi kan forestille os hvordan det ser ud i fremtiden Nej. Nej. og hvordan man tager stilling til ting ud i fremtiden altså, så os. den skal vi lige holde åben og, ja. og når jeg så, så, så siger jeg lige til mig selv også at jamen, nu kan dit mismod det skal heller ikke diktere Øh, en holdning til noget. En angst skal man ikke, eller en bekymring skal man heller ikke måske lade stå i vejen. Men ja, det gør den så. Men så må man lige se i øjnene, at her har jeg en, her har jeg en bekymring. Godt. Mm.
0: Og hvis vi, så, hvis vi så prøver at gå ned i... Fordi det her, det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvor man, man tage sit eget liv, eller må man ikke. Som, altså, det er jo, der er jo alle mulige nuancer af det her spørgsmål. Og jeg tænkte også, at at øh, for den helt almindelige lytter som måske ikke ved særlig meget om hvad er det egentlig læger gør hvis de skulle gøre aktivt udshjælp og hvad er det man må gøre i dag du var inde på noget omkring at, at du har lov til at give medicin også mere medicin der kan forkorte ja. øh, vil du øh, kan I måske forklare os hvad er det helt præcis man må i dag og hvad er det for nogle ting man gerne vil have men som man ikke må altså hvor er det jeg har spurgt det for eksempel, må man slukke sin egen respirator, hvis man vil? Må man mm. give mere smertelindring, så man bliver mere syg af og får lindret mere smerte? Altså, hvor, mm. lige nu hvor ligger lovene henne, og hvad er det, det betyder, de forskellige ting?
2: Ja. Øh, hvis man er uafvendeligt døende, og det vil sige har en, en kort forventet restlevetid på, på dage til uger, så må man øh, bede om at få slukket sin respirator, okay. øh, og så må vi slukke den respirator ja, som lærer. Øh, og vi må tage søndagernæringen væk, som måske er det, der holder patienten i live. Øh, så, d- så der må man ophøre med, øh, med den behandling, som, øh, som holder patienten i live. Øh, det er med
0: dage til uger? For, ja, for det, det er, hvis
2: man er uafvendelig døende. Og så kom der faktisk i efteråret øh, sidste år et... Øh, et lovforslag og som bliver vedtaget som skal udvide den ret også for de patienter som ikke er uafvendeligt døende og og det er jo så noget der som kræver nogle lovændringer og som kræver at der udarbejdes nogle retningslinjer, vejledninger for hvordan skal det så præcist administreres og håndteres og føres ud i praksis som ikke er kommet endnu Um, men ja, um, yeah, så, så hvis man er uafvendeligt døende, så må man uh, ophøre med en, en livsforlængende behandling, og det må, det må patienten selv bede om, og det må man også som sundhedsfaglig personale vurdere um, uh, kan være det rigtige okay. um, og, og i, man kan sige på hospice uh, og også nogle gange i hjemmet uh, hos de meget alvorlige syge patienter som er langt i deres sygdomsforløb der, øh, der anvender vi jo nogle gange det, der hedder palliativ cedering. Ja. Altså det, det er simpelthen sådan en, en medicamentel behandling, pumpebehandling, øh, som giver beroligende medicin og, og smertestillende medicin i kombination, øh, som gør, at patienten, øh, kan man sige, ikke oplever den lidelse. Altså hvis patienten han ikke kan lindres i vågen tilstand øh, med kvalmestillende, smertestillende, øh, angstdæmpende medicin, så, så har man lov at øh, og, øh, ja, give palliativ sidering. Mm. Det er jo så noget, der også skal altså, involvere flere læger, der skal vurdere det samme, og at alle andre behandlingsmuligheder er udtømmende, osv. Mm. Øh, det er meget sjældent, at det bliver nødvendigt. Vi har jo ufattelig gode øh, altså, muligheder for at lindre mm. Øhm, langt de fleste former for, for symptomer og lidelse i den sidste tid. Og det betyder jo også, at nogle af de patienter, eller alle de patienter, jeg har mødt, som har først udtrykt et ønske om aktiv dødshjælp eller rejse til Schweiz og får assisteret selvmord, når de først får adgang til den hjælp, omsorg, det er jo, det er jo ikke kun medicin, men det er jo også den omsorg pleje, og pleje, øh, der skal til, jamen, så har de ikke længere det behov, så har de ikke længere det ønske. Men hvis de havde fået aktiv dødshjælp, da de udtrykte det ja. ønske, så var det jo, altså så var det jo endegyldigt. Ikke okay. også? Så ville de jo aldrig have fået muligheden for at komme til at leve igen, få det godt igen. Det er jo, det er jo omskifteligt, selvom man er langt i sit sygdomsforløb, hvor skidt man har det, eller hvor godt man har det. Mm.
0: Men, og, tak for den redegørelse. Det giver vildt god. Det er dejligt at lige høre helt præcis, hvordan det er. Mit, mit næste spørgsmål, det er jo måske et lidt mere udfordrende spørgsmål, som I begge så gerne må svare på. Det er jo så, øh, som, som kristne, som kirke, øh, skal, hvor skal vi lægge grænsen? Fordi nu er du beskrevet, hvor at man lovmæssigt i Danmark har valgt at lægge grænsen for det her. Øh, er det en til en lige nu med, hvor vi gerne vil lægge den? Eller vil vi ikke øh, lægge grænsen der? Vil vi gerne sige, nej, vi vil heller ikke give øh, sædering, og vi vil heller ikke øh, slukke for respiratorer, eller hvor er, hvor, altså fordi, et sted er, hvor loven ligger den, men hvor vil I ligge den, hvis I selv kunne vælge, så at sige. giver det mening, mm-hmm. altså i forhold til, ja.
1: Mm-hmm. Der skal vi som kristne lægge linjen der, hvor vi lægger linjen i alle mulige sammenhæng, og holde en så åben og fordomsfri samtale og tilgang til det her, så muligt, at vi ikke med det samme lægger os fast på, at øh, det her er altså min holdning, det her mener jeg bare nej til. Og så afskærer vi jo dermed nogen med en tvivl, mm. eller et ja, der gerne vil debattere med et nej, eller, eller omvendt. Så der må vi hele tiden, hele tiden holde, holde pejlingen åben, og så pejle efter, øh, vi har tidligere talt om, at, øh, at vi har et sæt, absolute lov. Vi har de ti bud, der siger, at du må ikke slå ihjel. Men hvis det bliver vores pejlingshorisont, du må ikke slå ihjel, så ender, vi som, så ender vi som kyniske fanatikere, fordi der vil altid være et men. Der vil altid være noget relativt, som varetager livet ved, at vi bøjer den lov. Du må ikke slå ihjel. Men fordi når vi kommer over til Nye testamente så har vi den lov, der gælder for os. Du skal elske. Og den er jo situationsbestemt. Og der bliver det jo rigtig svært. Fordi mm. hvad er der mest kærlighed eller barmhjertighed i? Hvad ord vi nu skal bruge om det? Hvad er, hvad er det mest næste i, i denne her situation? Og, og, og der er vores opgave. Hele tiden at holde den åben og levende, så vi ikke lukker i. Eller vi ikke lader en bestemt side af, af holdningen stikker af med det hele. Fordi det er jo tit sådan, at øh, det er de stærke, der kommer til hver Og hver gang, hver gang karakteristisk for et dilemma er, at vi er nødt til at bruge masser af tid på at diskutere det. Og er der noget, vi ikke øh, har i det her samfund, så, øh, så er det tid. Altså, at vi tager os tid til de store, dybe spørgsmål. Dem, vi før har taget ved spisebordet for, imod op og ned. Det har vi ikke tid til. At dilemma kræver, at vi graver et spadestik dybere og diskuterer og giver hinanden nogle argumenter nogle ord for det aktivt dødshjælp mm-hmm. eutensie mm-hmm. øh, som vi også kan diskutere hvad betyder det, den gode død eller den lette død øh, fordi den gode død er ikke nødvendigvis den lette død allerede der, så har vi igen det kunne vi jo diskutere D- der skal vi som kristne markere os og sige, det vil vi gerne lægge hus til, det vil vi gerne rumme Det vil vi gerne diskutere. Så der skal vi vi være som kristne.
0: Ja, du kan lige flå, Connie, først. Så kan jeg lige komme med et et opfølgning.
2: Og og jeg kan i den grad følge dig. Og så tror jeg måske alligevel, at jeg jeg er måske lidt mere klar på et det er et nej, altså jeg synes at ja. vi som kristne skal sige nej ja. til øh, til aktiv dødshjælp ja. eller til eutanasi ikke? Også fordi øh, som sagt synes jeg selv jeg er meget aktiv i at hjælpe patienter ja. der, der er ved at dø øh, men, men øh, eutanasi altså hvor, hvor lægen indgiver en dødelig øh, indsprøjtning det, det mener jeg at vi skal sige nej til øh, og i hvert fald nej til en, til en lov øh, ja. omkring det. Der kan jo selvfølgelig være, øh, jeg tror vi har begge to læst, øh, kan være fornemme på øh, din hjemmeside også, vi har læst Ole Hartlings bog, øh, Aktiv dødshjælp. Er det ikke rigtigt? Nej. Nej, okay. Nej, øh, øh. Nå.
1: Men det vil jeg gerne.
2: Ja, ja, det er præcis, den er også øh, supergod. Jeg kan varmt anbefale ja. den. Øh, ja. Nej, men han siger også, at der kan selvfølgelig være øh, enkelte situationer, hvis der sidder en soldat fastbændt i en øh, brændende bil, og der, og der kan ikke komme hjælp til, og han siger, skyd mig, altså, inden, inden jeg skal brænde hjælp,
1: jamen, så kan det selvfølgelig
2: være øh, en, en helt ekstrem situation, hvor man siger, det, det vil være en kærlighedsgærning, eller... Altså, men, men det, det er jo så løsrevet fra, fra vores ja. altså, samfund eller virkelighed ikke også. Ja. Det, er, det er så utrolig få tilfælde, hvor man kan forestille sig, at det ville være ja. det, det bedste faktisk og ja. øhm, efterkomme det ønske. Ja. Øh, så, så jeg ikke synes der skal være nogen lov om det. Øh, Ja, yeah. så, så, og jeg synes, at det går ud over menneskesynet, hvis vi okay. indfører en lov om aktiv dødshjælp. Ja, altså, så siger vi, at der er mennesker, hvis liv ikke er værd at, øh, at fortsætte, ja. lade fortsætte. Øh, så, så ja, vi kan godt undvære dig. Ja. Vi vil gerne øh, aflive dig. Jeg, jeg synes, det, er, det reducerer mennesket til noget langt mindre, end det Gud har, har skabt ja. menneske til. Øh, Klar, det jeg men, tænker nu, jeg var øh,
0: Men bare det for at specificere, altså nu er jeg også, nu, nu er jeg også lidt træls, men så <laughs> øh, ligger det nej så lige der, hvor vores lov ligger i dag i forhold til, hvad du må? Eller, altså du må, som du sagde, du må slukke en respirator, du mm. må give palliativ sedering mm. øh, Stemmer det overens med dit nej, eller... Ja. ja, det, det ved jeg godt, det er jo lidt måske også lige indtil noget. Nej, det, men det er, det er helt okay. Ja, ja. ja. ja det,
2: det synes jeg, det gør. Jeg ja. synes, at den uh, lovgivning, vi har nu, den stemmer overens uh, med mit nej, fordi når jeg giver en patient palliativ sedering, så er det ikke med det formål at afslutte patientens liv, så er det med det formål at lindre patienten. Og der er heller ikke nogen undersøgelser, der kan vise, at det forkorter patientens liv. Der er en risiko for, at en patient, som er meget svækket og hænger i en tynd tråd, måske vil få afkortet sit liv, men, men det er ikke noget, man kan, kan vise i nogle undersøgelser. Og man kan faktisk forestille sig det modsatte, at i og med, at man linder en, en så voldsom stress-situation, som det er at have voldsomme smerter eller angst eller hvad det kan være, hvis det bliver lindret, så, så kan kroppen leve længere. Altså, mm. så, så, så jeg giver aldrig en behandling for, at patienten skal dø. Mm. Øhm, heller ikke palliativ siddering. Øhm, jeg giver den for at lindre. Og det, og det mener jeg så også, at vi som kristne har pligt til øh, at være barmhjertige og, og hjælpe vores medmennesker. Ja, så det, det stemmer fint over ens.
0: du noget, du
2: Nej, kun
1: at, at øh, skulle jeg med brede om ind og vinge af ja eller nej ved en afstemning, ville det klart være at nej. Ja. Det er slet ikke i tvivl om. Ja, ja. Netop fordi vi har jer, der kan alt det, I kan. Ja. Og netop også øh, begrundet i, at øh, jeg tror, mange præster har talt folk ud af selvmord, ja. og efterfølgende hørt fra, fra samme person, ja. hvor godt det var. At livet blev reddet, og livet har forrang for døden. Og det er så det kristne aspekt, at at livet er en gave, den har givet mig. Og så kan det godt være, at det er på hårde betingelser en gang imellem. Men det må vi så hjælpe hinanden med. Og det kan vi, fordi vi kræfter alt det, du kan. Så kan vi. Og og jeg kan på det andet felt med den eksistentielle angst... Sorgen over at skulle slippe og mm. det der ligger på det fælles, som måske ikke ligger så meget i det fysiske ja, så, øh, så så sammen vil jeg sige så øh, mm. så kan man smertelindre mm. meget langt Nej. og rigtig meget rigtig ja. mange smerter. have blik for hvad smerten er at være med til også at, at, at skrive en ny øh, eller et nyt kapitel til øh, til til livsbogen Fordi det er jo også, hvad det handler om, at at få samlet sin livsfortælling, der der går på gulvet og smulder. Fordi det var nu, åbenbart, eller om meget kort tid. Så så det er også en livshjælp og en smertelindring, der ligger i det, en en fortællehjælp. Fordi der ligger så meget magt i at få greb om en fortælling om sig selv igen. Så hænger man pludselig sammen og bliver et helt menneske igen. Og så kan man måske også lettere let at dø, altså øh, sådan, smertelindrede på en anden måde mm. Øh, mm. at dø.
0: Helle, nu, øh, nu er du jo øh, hvad kan sige, præsten i studiet, og øh, du har jo også øh, andre kollegaer og færdes jo, øh, kender måske til det øh, miljø, så at sige. Altså, er det øh, i sådan en er det noget, man er, er, er enige om det her, eller? Nu fortalte jeg dig jo inden, at jeg havde jo egentlig haft lidt svært ved at finde præster, ja. der sagde noget om det her. Ja. Øhm, ja. Er dit indtryk, at der også er, er præster i Folkekirken, der er for, og, og nemt kan være for, eller hvordan er sådan egentlig stemningen? Er dit, hvad er dit indtryk?
1: Øh, jeg tror, at de aller, det, det, det er en tro, ja. men på et andet punkt, ja. <laughs> at, øh, at, at øh, man skal nok man skulle nok kunne finde nogen, derfor, men jeg tror, man skal lede meget, meget, meget længe. Okay. Men ja. fordi jeg tror, det er umiddelbart et nej dertil, og begrundet i blandt andet livet af en gave. Og øh, det er mit indtryk. Mm. Og mit indtryk er altså, eller det er ikke bare et indtryk, det, det ved jeg, jeg synes, der er langt imellem, at vi faciliterer debatterne, giver plads til, at vi kan tage dem, Øh, fordi vi måske er lidt bange for, at vi skal have et bestemt, konkret svar på det, og vi bør sige nej til det. Men vi ved ikke rigtig, hvorfor vi bør sige nej til det. Det er bare en, en fornemmelse en følelse, som, som rigtig mange går med. Også dem, der siger ja, går også med en fornemmelse og en følelse for at sige ja. Ikke? Så, øh, så det er, jeg vil nok sige, ja. der, der er meget tavst. Det er der nemlig. På det område.
0: Øh, hvis vi så... Øh, går ud fra, at din, din anelse stemmer overens, så er det på en eller anden måde et problem, som vi måske har brug for at snakke om i kirken, men så måske, måske mere et problem, hvor kirken er i et samfund, som mener noget, noget diamantralt modsat. Simpelthen. Ja. Jeg fortalte lige, at jeg vil bringe den her artikel op fra Kristi Dagblad, helt ny fra 17. maj, hvor de fortæller, at læger for aktiv dødshjælp, de har simpelthen udgivet en liste over 300 lægemidler, som øh, er velegnet til selvmord, står der direkte. Øh. Og øh, ja, det, det, det overraskede rigtig, mig rigtig meget, at man vil lige sådan en liste ud. Øh. Og øh, de siger, de skriver sådan her om listen: øh, Vi har valgt at lade hensynet til de mange syge og alvorligt lidende hjælpsøgende mennesker gå forud for hensynet til den enkelte mulige ungdomlige trængt i sjæl. Det er fordi, at de får at vide, hvad nu, hvis der er nogle unge mennesker, der finder det her. Mm. Mm. Vi modtager næsten dagligt henvendelser fra syge, der ønsker aktivt siger de. Og så er de så udgivet den her liste. Mm-hmm. Og det kan man jo sige, det er jo en helt anden... De kæmper jo lige modsat ja, kan man sige, og kæmper simpelthen for, at det skal blive en lov, det her. Hvordan ser I Eh, kirken eh, udtaler sig i det her, hvordan eller den enkelte eh, kristne. Hvad, 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 hvad gør man? Hvordan skal man være en stemme ud i samfundet? Skal man råbe op eller hvad, hvad skal vi gøre? Vi siger jeg nu som ja. kirke, ja.
1: At det skal vi. Jeg synes det er en kristen pligt at råbe op og gøre det, også selvom man ved at jeg har måske ikke alle argumenterne, og jeg kan ikke se hele vejen rundt om det her problem. Hvem af os kan i øvrigt det med de her store... Det er derfor det er dilemmaer, at vi netop ikke kan se ned i alle ting. Men jeg synes, det er en kristen pligt at sige, ej, lad os lige, lad os lige stoppe en gang. Er det, her, er det her sådan et samfund, vi vil have? Det, jeg synes jo, det er drøen det der... <laughs> Er det? Så lad os, lad os få debatten. Er det sådan et samfund, vi vil have? Mm. At man bare skulle, og i øvrigt, hvis jeg kan gå ind og hente pillerne og har ret til at dø, hvor kan jeg så indløse den ret? Kan jeg, kan jeg gå hjem, og har jeg så ret til at bede min familie at forlade huset? Eller har jeg ret til at hive naboen ind og, og, og hjælpe mig? Mm. Nu sætter jeg det på spidsen, men det er jo... Mm ting, der bevæger sig helt derud. For har man så ret til assistance ud over, at man kan få den liste med midler, der virker? Mm. Og et menneske ud af sig selv, hvad jeg jo vil sige, som du jo også bekræfter så fint, du har mødt mange, der kommer ind med ønsket om, det må gøres mm. hurtigt og kort, jeg vil bare dø nu. Jeg jo slet ikke er, øh, altså, er sig selv. Mm. Men når det menneske bliver hjulpet tilbage til sig selv igen, kan det træffe den helt modsatte beslutning. Og de bedste beslutninger, man træffer for sig selv, træffer man som sig selv, og ikke ud af sig selv.
0: Mm. Mm. Jeg tænker du, kan Jamen, jeg er en hele... privat person måske end... Du er jo ikke lige præsten over, Nej, en jeg er ikke men... lige præst, men jeg er dog kristen. Ja. Ja,
2: øh... Jamen, jeg tænker helt klart at, øh, også, at vi som kristne skal blande os i den debat, og øh, var da meget glad for at blive inviteret. Ja, <laughs> ja fordi at det, det er jo heller ikke, det er ikke noget, jeg har gjort uh, meget i personligt, uh, men jeg tænker, at, uh, at der kan jeg da godt føle en, en uh, vis forpligtelse. Jeg har både uh, mm. både det kristne og um, ja, livssyn og menneskesyn, og um, så kan man sige nogle faglige kompetencer, ja, der gør, at, uh, at jeg bør der blande mig i debatten. Mm. Jeg kan bare lige nævne, at der findes findes sådan et manifest på den hjemmeside, der hedder Omsorg ind til til døden. Der har man sagt ja til aktiv livshjælp og nej til aktiv dødshjælp. Og det er simpelthen underskrevet af af 30 personer plus nogle knap så prominente. Men som blandt andet repræsenterer både kristendom og islam og hinduisme, de store religioner, og, og repræsenterer øh, ja, øh, nogen fra mit, mit faglige selskab. Øh, og, øh, så man kan sige, der, der øh, at ja, der er nogen, der blander sig i debatten, men det bliver jo meget ofte øh, kan man sige, tilhængerne øh, af indførelse af aktiv dødshjælp, der, der fylder i debatten, fordi man hiver de her sager frem, hvor man viser et meget lidende menneske og og fortæller, at der blev faktisk ydet assisteret selvmord eller eller decideret aktiv dødshjælp. Og og det forekommer i den fremlæggelse meget rimeligt. Altså de fleste mennesker vil tænke, at det er faktisk der også på sin plads. Øh, og hvordan kan man ja. blive ved med at være modstander af aktiv ja. dødshjælp, når man ser sådan nogle Se sager? Det ja. 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 Øh, men i, i langt de fleste af de tilfælde har der for eksempel slet ikke været øh, altså palliativ indsats øh, ja. tilbudt til dem. Øh, der var den her 78-årige mand, øh, eller var det konen, der var 78? Det var i hvert fald et ældre ægtepar par, hvor, hvor konen flere gange udtrykte et ønske om om assisteret selvmord er, og det ændrer med at give hende. Men men de havde ikke haft et palliativt team, der hjalp dem. Så de kendte jo slet ikke mulighederne for for maksimal lindring og hjælp og støtte i i den situation. Og det kan man så sige, det er jo jo bare et argument for, at det skal udbredes. Alle mennesker skal simpelthen have adgang til det. Vi skal blive endnu bedre, og vi skal blive endnu flere. Ja, ja. Så, så alle mennesker får den mulighed, og jeg tænker også, når der er læger, som danner den her forening for aktiv dødshjælp, øh, så tænker jeg simpelthen også, at de må være uvidende. Jeg tænker, det, det er utroligt, altså det er uforståeligt for mig, at, at de kan ja, som fagpersoner skabe så meget øh, ja, forvirring i den her debat, ja. ved at gå ud og sige, at det ja. er faktisk nødvendigt, for det er det ikke. Ja. Vi har. Vi har så mange gode muligheder for at, at lindre, også med loven i hånd. Ikke også? Så, ja, så det er rystende i mine øjne, det er, det er frygteligt, fordi at det er det, der kommer så til at danne den offentlige debat. Ikke også? Det er jo det, der gør, at 80 procent af befolkningen eller 70%. siger, når man spørger dem i en meningsmåling til aktiv lydshjælp, at de så erklærer sig enige i, at det bør indføres. Det er uvidenhed. Det er simpelthen fordi man ikke ved, hvad man taler om. Og det er fordi, man taler ud fra et perspektiv som som rask og sund og kompetent og og, og man, man gør sådan nogle forestillinger om, hvordan det vil være at være så syg af kræft eller ALS eller et eller andet. Øhm, og det, er, og det er, kan jo være frygteligt det er jo slet ikke det for at negligere den smerte og den lidelse. Men, men man kan jo ikke forestille sig hvordan det er at være i den situation før man er der øhm, og de mennesker, som, eller der findes mange mennesker der har været tilhængere øh, som raske men ja. ikke var det længere ja. da de selv var syge så kan livskvalitet være noget fuldstændig andet end det man forestillede sig dengang ja. øhm, og, der, og det, jeg har lige for halvanden uge siden besøgt en patient, som, som jeg har fuldt igennem to år øh, med, øh, med ALS, og som øh, intet kan til fuldstændig afhængig af andres hjælp og respirator og det hele. Øh, og når jeg spørger, har du stadigvæk en, en høj livskvalitet? Ja. ja. Altså... Ja. Øh, og, det, og det kan forekomme fuldstændig uforståeligt for mig ja. øh, og for mange andre ja. men det har han altså, det, det, øh, ja. så man kan ikke som sund og rask sige hvad livskvalitet er og hvornår livskvaliteten er, er slut eller er for lille øh, ja. til at gøre livet værd nej der ser, øh, der ser man øh, som sund og rask og midt i livet
1: og hvor man ellers skal befinde sig der, der, har man, der har man primært kun blik for afmagten i i en alvorlig sygdom, som man har udsigt til at dø af. Mm. Man det er blik... nok lidt en,
0: en afrundt øh, bemærkning, du mm. får lov til at komme med, fordi tiden ja. løber fra os. Ja. ja, og det jeg vil sige, ja. det
1: var, at, at øh, der ser man afmagten, men mm. man ser ikke, øh, hvilken magt man faktisk kan ende med at være udstyret med på det allersidste, givet af, af det, øh, palliationen kan, givet af det, samtalen kan, fortællingen kan, øh, støtte på alle mulige måder kan. Altså, så, øh, så der er der pludselig en ny magt til at, at være i afmagten, ja, ja. hvis døden er afmagten. Ja, <laughs> ja. ja. ja,
0: det kunne være enormt spændende at dykke mere ned i nogle konkrete historier og, og høre mm. meget mere, men for korthedens skyld, så må vi, øh, må vi simpelthen tage at af nu. Tak fordi, at I gav os med. Og øh, ja, det er jo bare en opfordring til lytterne til selv at undersøge det her emne. Og, uh-huh. og, og ja, udvide deres øh, horisont og finde ud af, at aktivtødshjælp er meget mere end bare <clears throat> ja, Så Det er meget tydeligt for mig, at der, der er godt nok meget mere øh, at overveje og mange flere ting. Altså alt det, som man har mulighed for i et palliativt team. Og, yeah. Ja. Ja, det har i hvert fald været meget informerende, synes jeg. Æm, ja, tusind tak, fordi I var med.
1: Jamen, selv tak. Selv tak, du tager emnet op.
0: Ja. Så fik vi åbnet op for den snak her i spændingsfeltet. Aktiv dødshjælp. Hvad gør vi med det, og hvordan skal kirken tale om det og udfordre samfundet på den problemstilling? Tag det op i din kirke og i dine fællesskaber, og sæt det på dagsordenen.